0: Har det finska skolundret levt upp till sitt namn? Och har jämställdheten visat sig vara ett problem i den finska skolan? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska Litteratursällskapet i Finland i samarbete med huvudstadsbladet. Och jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Och dagens ämne är då skola. Forskarna Cirko Kopijainen och Fridtjof Salström är här för att lära oss nya saker idag. Eller Fridtjof i Vasa. Jag och Cirko i Helsingfors på grund av pandemin som fortfarande pågår. Um, Fridtjof, om vi börjar med dig. Du är professor i pedagogik vid Åbo Akademi och, och du har forskat mycket om vad som händer i de finländska klassrummen. Kan du berätta lite om, om din senaste forskning?
1: Det som vi har hållit på med mycket de här senaste åren så handlar det om... Det här med internet och, och att vara tillsammans både digitalt och i klassrum samtidigt. så Vi har hållit på med ett sådant nordiskt projekt där vi har tittat på mobiltelefonanvändning i klassrum. och Vad, vad, liksom, vad elever gör på sina mobiltelefoner under undervisning och det sett på vilket det hänger ihop eller inte med det som undervisas i Norge, Sverige och Finland.
0: Och Cirko, vad är det senaste du har tittat på?
2: Jag har jobbat 20 år i Helsingfors universitet i utvärdering och det senaste jag har jobbat med det är mestadels om att om i sådana longitudiska studier studier om lärandet och sen jag har, jag har skrivit även om en bok med några kollegor på studentexamen som jag har, jag, jag har varit riktigt intresserad i och nu, särskilt nu väl med det här att hur universiteten tar studenter baserad på studentexamen och saker som så här. det. Sen jag också, har jag också gjort forskning också på, så där, vi vet med PISA att skillnaderna mellan skolorna är ganska små i Finland men i Finland är det, 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 det särskilda draget är olikheterna är mellan klasserna och mel, väl mellan studenter, mest, mestadels men mellan klasserna är mycket större än mellan skolor och det är någonting jag har forskat också.
0: Mm. Om vi börjar där då med, med PISA och att kanske lite definiera PISA som vi förstås kommer att komma upp i den här diskussionen flera gånger för att Finland har ju toppat i många år de här PISA-mätningarna, inte mera men, men Finland har liksom hyllats i hela världen som landet med den bästa skolan men vad är det då vi lutar oss på här med PISA? Varifrån kommer hela den undersökningen? Vad handlar den om?
2: Jag tror det är en sån där oecd studier så jag tror att det handlade mest för i första hand var det en fråga om att, att veta internationellt hur vad skolorna producerar i olika länder så det, det kom från där men det, så att det är inte, den är inte linkad till vad man riktigt lär i skolan det är så att man, man brukar dessa, dessa ord där literacy så att det är mathematical literacy reading literacy and science literacy, men så att det menar de att man, man har 15-åriga men det som mätas är inte sånt som man lär sig i skolan när man är 15 år. Det kan vara någonting man har lärt när man var 12, 12 eller en, ännu yngre. Literacy
0: alltså som förståelse då. Jo. Och PISA är då väl förkortning för Program for International Student Assessment. Är det, Fridtjof, tycker du att det är eh, vettigt att vi, att vi liksom ser så mycket just på den här undersökningen, när vi jämför oss med andra.
1: Allt som skapar intresse för oss, som liksom leder till att man systematiskt funderar på, hurdana skola har vi, hurdan undervisning har vi, hur fungerar den, hur fungerar den i förhållande till andra. Allt, allt sånt är bra, så i grunden tycker jag att det är en, en väldig styrka, att det finns liksom genom PISA och andra motsvarande liknande undersökningar, att det finns en möjlighet också för andra än oss som jobbar i, i och med skola, att, att fundera på och kunna närma sig och liksom kunna väcka intresse för utbildningsfrågor. Sen är det förstås viktigt att man inte, att man inte hamnar i det där att man tror att det en sån här undersökning på något sätt kan säga sanningen och den hela sanningen om alltihopa. Utan att man har där en sån balanserad och, och reflexiv syn och, och att man, man tänker efter men i... Jag är i grunden positivt inställd och sen till själva undersökningen, sen är det upp till oss som, som använder den och diskuterar den och gör det på ett sådant sätt så att vi inte, inte gör det tokigt. Och det där tokiga handlar ju just om att ge den alldeles för stor vikt eller att tänka att det finns på något sätt en sanning och att, och att OECD skulle sitta på den med pis.
0: Jag vet inte om det handlar om någon sorts sån här uh, suomi mainittu känsla om att, att vi alla i Finland är otroligt ivriga när Finland har just toppat de här listorna och, och nämnts mycket i de här sammanhangena internationellt. Men hur blev det alltså så att, om vi nu utgår från att det här stämmer, att den finska skolan är
2: framgångsrik? Varför är just Finland världsbäst på utbildning? Jag tror att det var så att Finland var, var, jag vet inte om Finland är, och Finland var just på den, den slags kunnandet som Pisa mäter. Finland var, jag tror, har, jag, måste säga, jag tror att det har mera att göra med. Vi hade en sån där historia där lärandet hade varit riktigt viktigt och det där föräldrarna till barn som tog Pisa hade det första generationen som riktigt har gått till universitet på så där större massor och alltså det, det var, det var så där samhällslika skäl. Och så väl är det nog att vi har, vi har bra lärare till exempel, vilket gör att, men andra länder har också några andra.
0: <laughs> <laughs> Vad tror du, Fritjof? Nej, jag, jag tror
1: att alltså, jag, jag, jag är helt inne på samma spår, att, att det Finland behövde byggas upp på nytt efter efter andra världskriget på många olika sätt och det var liksom enorma samhällsförändringar och där man hade en väldigt sån tilltro till och förtroende för att utbildning skulle vara en central del av det och det det skapades. Så det finns också fortfarande nog i Finland ett enormt förtroende för och en stor respekt för för bildning och kunnande och och för det sätt på vilket skola har en roll i det. Det uttrycks till exempel i att vi har ända från 1974, alltså det är väldigt länge har det funnits klasslärarutbildning på magisternivå i Finland på ett sätt som det ju inte finns på så särskilt många andra ställen och där man ju till exempel nu håller på bara i Norge som ju är på alla sätt ett jämförbart land med väldigt hög utbildningsnivå och goda ekonomiska resurser så faktiskt nu är man på väg till det som vi ändå i Finland har haft sedan 70-talet så att Här finns många små saker som är med och förklara det och så är det ju generellt sett med utbildning och utbildningsresultat att man skulle ju gärna förstås vilja hitta den där ena förklarande faktorn, men det det är en naiv tanke så, det fungerar inte alls på det sättet utan skolautbildning och lärande, det är liksom helt centrala delar av alla samhällen och då är det också så att när det går bra för ett samhälle med det där så måste man titta på helhetsbilden och titta ganska långt tillbaka för att få Få syn på det här vad det är som gör att man just i Finland har klarat sig så pass bra som man har gjort.
0: Och hur långt tillbaka måste man då titta i Finland för att liksom på något sätt klura ut det här receptet?
2: Jag tror, jag, tror att man måste, måste man, jag tror, att man måste, gå tillbaka till början av 1900-talet redan för det var när Finland var en, var en av de senaste länderna i Europa som fick så där lärplikt. Men, ja, men sen, det var så viktigt för att vi, det var, vi var så fattiga, vi var så agrariska och allt. Det var, det var viktigt att, att utbilda människor också på, också på landsbygden. Och så det, för jag tror att det senaste, det senaste barn gick, började gå till skolan riktigt på 30, jag tror det var 36 eller någonting det, det senaste att, att alla barn gick till skolan även för, för sex år. Men sen, sen har det varit så viktigt och sen efter världskrig, andra världskriget väl med, med alla de där plikterna för, för att ta, betala, betala till Sovjetunionen och allt så att det var riktigt. Det var viktigt och sen att också att utbildningen var en sån där, det var det viktigaste för förse för att, för att sådär socialt social, att klättra, att klättra, sådär, jo, klättra liksom. socialt så att, att, alla, att alla föräldrar Tänkte att det var viktigt för deras barn att få, som det nu, nu nu för tiden med invandrare till exempel. Just det att man kommer hit, sådana som kommer hit som invandrarna, de kommer sådär partiellt för att ge bättre möjligheter för deras barn. Och det, var hel, det var hela Finland nästan var i det där, sådär, kring andra världskriget före och efter och sen började det gå.
1: Och sen, man kan ju, och sen när man då fortsätter så kan man ju fortsvarande säga att sen har det gjorts några smart, smarta utbildningsbeslut också på 2000-talet när man till exempel i förhållande till Sverige inte gick inför en så här valfrihet i så stor utsträckning att man, man behöll den här idén om, om att liksom närskolorna ska vara så lika varandra att det inte ska spela så väldigt stor roll i vilken skola man går. Man behöll den här idén om är liksom en, en gemensam offentligt finansierad grundskola och, och, och den här bildningsrespekten syns ju också i det sätt på vilket studentexamen är, är en sån stor del av det finska samhället. Och nu under coronavåren här i våras så såg vi ju att en, en av de liksom större offentliga samtalsämnena om, om, om coronans konsekvenser visar sig vara just studentexamen, vilket ju också då är ett uttryck för att den här idén om att det här med utbildning är något viktigt och någonting centralt i samhället, är det fortfarande är kvar. Så det är både liksom långt tillbaka, men sen har man också Delvis på grund av skicklighet och delvis kanske på grund av tur och sammanträffande råkar göra beslut eller valt att inte göra vissa beslut vid vissa vissa tider här på den allra senaste tiden som har gjort att att vi har hamnat ungefär där där vi har hamnat.
2: Jag jag kommer ihåg med det där Första PISA-resultaten, man talade hela tiden och an, också i andra nordiska länderna, man talade, jag, jag Finland hade en sån där gammaldagsskola att man är så ly, ly, lydiga och duktiga och så, så att man var inte så där child first basis men man hade en sån där, man hade läraren och man hade studenter och, om man hade en sån där skillnad mellan dem om man hade lite, inte, inte disciplin i den hårda meningen men man hade mer disciplin i klassen än, än i de andra nordiska
1: länderna. Och, och, och man ska nog inte underskatta heller liksom det här att lärarutbildningarna är så pass, um, uppfattas ha så alltså hög status av de sökande det är många som söker och det är ganska bra studerande som, som är de som kommer in på lärarutbildning och det har varit så under en lång tid att det, det är också en sån sak som nu bidrar till de här till de skillnader till, som är liksom positiva för Finland i förhållande till exempel till de nordiska grannländerna. Att där är ju i, i situationen i Sverige, Norge och Danmark med avseende på, på till exempel det här med intresse bland 18, 19, 20-åringar för att bli lärare så det är ju en helt och hållet annan bild än vad vi har i Finland uh, och det är också en sån sak som är med och påverkar det
0: mm, Ja, läraryrke har kanske på något sätt lyckats behålla sin status trots att, att det på andra håll kanske inte mer anses vara en så hög status. ja, statusyrke.
2: Ja. ja, jag tror det är mestadels att när den togs in till universitetet så det menar att om man vill ha en universitetsutbildning man kan bli lärare. För annars det är det så att om, man, om, om lärarutbildning inte är i universitetet så är det så att man är så lite mindre mm. om man går till om det är bara någon slags seminarium eller någonting. No,
0: men det här nu med att, att den finska skolan eller finlska skolan har lite dag på de här PISA-listorna. Är det den här disciplinen som nu fattas som du nämnde, cirka att, att vi har varit eh, kända för varför, varför har vår skola blivit sämre? eller har den?
2: Jag tror ja, inte in tror jag det så mycket på det. Men jag tror att det, det troligen är någonting som har hänt i hela samhället. Så att det, det är inte så viktigt mer. Det. det känns o, den där skillnaden mellan så där, 1990 och 2020. Det finns en skillnad med att hur, hur viktigt det är att vara bra i skolan eller någonting. Man har, man har så mycket annat. Unga människor har så mycket annat nu för tiden. Man, hela den där sociala medier och allt det är bara att man har 24 timmar per dag och sen kan man ha så mycket annat att göra med det i mm. skolan.
0: Håller du med Fritjof? Är det sociala mediers fel?
2: Nej, jag säger det är inte fel. Jag, inte jag säger fel inte menar fel. att det är sociala ja. mediers
1: fel faktiskt. Men, men det är Jag, jag tror att ingen, för det första är det ju ingen som har svaret på den här frågan. Så alltså Det måste vi också vara ärliga med och säga att det inte kan vi säga definitivt att varför det går åt det ena eller det andra hållet. Och Finland är ju fortfarande med bland de allra... Alltså de finländska femtonåringarna är fortfarande bland de allra bästa i världen när man kollar hur mycket de kan och vet och förstår med avseende på sånt man lär sig i skolan. Riktningen är ju inte rätt där, det är den absolut inte. Men Och särskilt när det gäller de finska flickorna så är de ju helt exceptionellt duktiga fortfarande. Så Men äh, jag tror att det kan finnas liksom någonting av förklaringsvärde i den här tanken på skolan som en del av ett samhällsbygge. Och där, där är det just så att för, för många generationer så var det här liksom möjligheten till ett bättre liv och till ett bättre jobb än vad en egna föräldrar hade. Och till det här med social mobilitet och till trygghet och, och liksom en förvisning om att kunna ha ett fast jobb. Att, att det, det, det samhällsbygge har, har varit sett lite liksom senare i Finland. Till exempel i Sverige finns det vissa forskare som menar. Och då finns det då samma forskare som menar att en del av de här skillnaderna mellan, mellan den här svenska PISA-framgången och den här finska PISA-framgången att den delvis just kan förklaras av det att, att i de här samhällena är lite grann i olika utvecklingsfas. Och, och där har vi i Finland senare kommit i ett sånt skede när det är så att man inte är lika Bekymrad över hur det ska gå för en själv eller för ens barn i livet och därför inte heller satsar fullt så mycket på skolan. Därför att det finns en trygghet. Så det, det, men att det här är en fråga som det inte finns... Jag tror det är viktigt att visa stor respekt för just den här frågan. att Varför är det så att det går åt det ena och det andra hållet? Det, det är, det är, vi har vi inga helt färdiga svar till
0: men kan, kan det på något sätt förklaras med om man då utgår just från PISA-resultaterna att andra länder har alltså blivit bättre, att man ska utgå från det istället för att utgå från att någon har blivit sämre?
2: Nej, nej inte riktigt. Jag väl är det så också, men inte riktigt för det är så att i PISA, den där nivån av det där PISA-poängen, den är, den är sådär stabil så att man kan riktigt se att man har gått det, och det har ingenting med att några andra går upp. Men jag tycker att den där, den där, om, man, om man jämför Estonia och, och Finland till exempel, så att det är det just att jag tror att, att fin, just troligen om Pisa hade varit 20, 20 år före när det var Troligen Sverige kunde ha varit på toppen, mest mer eller mindre. Och sen var det Finlands tur och nu är det så Estonias tur. Det är så att samhällena, samhällena sådär devoloperar på en rytm. Och sen finns det tider som det är viktigt att utbilda sig. Eller man har sådär positiva saker om det. Men mm. det, det är nog faktiskt att de där resultaten har, har gått. Mm,
0: och vi tenderar kanske just att jämföra Finland ganska mycket med de övriga nordiska länderna, men som du sa Estland um, är ju på något sätt på väg upp. Är Estland nu liksom det nya Finland? Ja,
1: ja. ja jag är inte någon expert på Estlands utbildningssystem, men det, när man ser på det sättet på vilket Estland, resultaterna från estniska 15-åringar då, i Pisa till exempel, den här senaste som rapporten som kom, Så nu ser det ju sjuttons bra ut alltså att man har både lyckats höja den här liksom genomsnittliga nivån på vad man kan och vet och förstår samtidigt som man har haft med sig liksom alla grupper av elever på det här lyftet så också de som inte är så duktiga har blivit blivit bättre att där lyckas man ju med att ha både, både liksom hög genomsnittlig framgång och samtidigt ha likvärdighet vilket ju är själva poängen med ett välfungerande utbildningssystem att, att man kan ge alla möjligheter och där, där är det är nog bara att gratulera estländerna men där tror jag det är då viktigt att se just det att man är i ett annat, där har man börjar man bygga om sitt samhälle 89 och det är ju mycket mer nyligt än, än liksom 1945 eller, eller vad det nu är då för Finlands del och ännu längre tillbaka kanske för Sveriges del så att, så att jag tror att det kan nog ligga en hel del i den här i den här nationsjämförelsen men sen, jag tror också, vi ska också se liksom att inte man i finländsk utbildningspolitik kanske satsar riktigt fullt så mycket medel under vissa perioder som man har gjort tidigare. Att det är klart att det spelar roll också hur mycket resurser man ger och det sätt på vilka man prioriterar eller inte väljer att prioritera utbildning också ekonomiskt.
2: Men det är roligt. Jag, jag, är, jag är med i en sån där internationell komparativ sak och det var det. Det Estland är där också. och det, det var roligt att när man läste hur de, sådär, vad de säger att det är skäl till deras resultat. Det är just som att läsa, som att läsa finska, finska förklaringar från 20 år tillbaka. Det var just detsamma, det allas, allas samma, alla samma explanationer för, för de där goda resultaten
0: men Blir det som en tillskapsel då kan vi tänka att vi Finland ser vår framtid i Sverige och att Estland ser sin framtid i oss?
2: Det kan vara, men nu är det väl så att när vi vet hur Sverige gjorde i Pisa tidigare så tycker jag att vi ska vara lite försiktiga vad man gör för att man kan gå ner. Och det så att vilka, jag, jag kommer ihåg när man började tala om det där... Det där Fenomen, fenomenbaserad lärande, att de i Sverige säger att hej, 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 var försiktiga och gör inte detsamma, detsamma, samma fel som vi har gjort. Vad innebär det fenomenbaserat? Ja, Fritjof, du är mer en expert på <laughs> det. Det är, <laughs> det är
1: mycket en tanke mer om att man inte ska ha undervisningen strikt uppdelat på sådana här ämnen som biologi och geografi och matematik, utan att man istället kan närma sig ett fenomen och, och sen titta på det här som ett vad det nu skulle kunna vara, landhöjning eller alger i östersjön. Eller, och, och sen titta på det här fenomenet utgående då från liksom biologiska perspektiv, geografiska perspektiv och historiska perspektiv. Och, och det, det är mycket mer den tanken man har där. Men jag, jag tror inte att Sverige egentligen är så sannolik väg för Finland. Just av den anledningen att i Sverige gjorde man ju där i, i mitten på 90-talet den här skolvalsreformen och har liksom nu ett, ett sånt här voucher-system där, där en ganska stor andel av, av de svenska eleverna går i en privatskola som, som ju drivs helt av, av liksom företag och, och där, man har en, där man har fått en slags uppdelning av, av skolvärlden som är mycket mer marknadslik än den som man har i Finland och, och där man delvis inte förklarade alltihop det heller men där man delvis då ser ökande skillnader mellan olika typer av elever det som en konsekvens av det här skolvalsmarknaden eller skolmarknaden man har där. Att säkert är det kanske mer vill man, vill man se på Finland kanske Norge är ett bra exempel. eller liksom Norge ligger på ett sätt närmare. Att där har man ett, en struktur som är mer lik den finska eh, på alla olika sätt. Att där, där är egentligen det är ett intressant exempel att se på. Där har man ju lyckats inte heller gjort så jättebra ifrån sig, men, men så småningom börjar gå lite grann i rätt riktning.
0: I det här avsnittet av vetenskap diskuterar vi alltså skolan tillsammans med forskarna Sirku Koppiainen och Fritjof Salström. Och vi ska gå in lite nu på jämställdhet i skolan. Fridtjöp, du nämnde här tidigare redan om, om flickornas skolprestationer i Finland. Då det är någonting som tas upp ofta. Skillnaden mellan könen som, som är ganska märkbara just i Finland. Um, vad är era teorier kring att det finns skillnader i fi- flickors och pojkars skolprestationer i Finland?
2: Jag måste säga att jag tycker... Faktiskt är det är en av de största problemen i skolan nu för tiden. just att försöka att hitta skäl till varför det är så. att Det, här, det, här var, det nationella utvärderingsinstitutet Karvi har börjat en longitudinal studie. Det verkar att i början av skolan. Det finns faktiskt ganska små skillnader i. Mat- i matte och i, i läsande mellan flickor och pojkar. Och så börjar de gå. Och de är jättestora i Finland, Finland när, man, när man kommer till nionde klass. Och så, vilket menar att man har gymnasiet som är så är inte fylld med flickor och det är ingenting, ingenting dåligt med flickor som, som är bra i skolan. Men så det, fin, det, det, det verkar att det är någonting i skolan som... Jag kan, jag vet inte, flickor bättre än pojkar eller att flickorna passar sig bättre till än pojkar och jag tycker att det är en av, de vikt, en av de riktigt kritiska att vad borde man göra, menar det att pojkarna är lite, inte så sådär, färdiga för skolan hur skulle man göra det så det lite mer flexibilitet? För man vet att flickor och pojkar de developerar i olika Så flickorna är mognare vid 10 år och 15 år och så. Mm. Fritja, vad tror du?
1: Ja, det, det här är precis som Cirko säger. Det här är nog ett av de stora... Ett stort problem och en stor utmaning. Och man behöver titta på det och söka liksom förklaringar på många olika sätt. Och en möjlig, ett möjligt spår i liksom när man börjar arbeta med det här eller jobba med det är också att, att säga att samhället är ju fortfarande i någon mening och har varit det också orättvist på det sättet att, liksom att kvinnor i regel har liksom lägre lön och, och, och är mindre gynnade i genomsnitt. Det finns förstås jättemånga avvikelser när man sen kommer ner på individnivå men när man tittar så där i genomsnitt så är det fortfarande så att, att män tjänar bättre och har en mer gynnad och mer privilegierad position i samhället och, Då kan det ju vara så att att flickor helt helt rationellt har gjort den bedömningen och kanske då blivit understödda till den bedömningen också av sina föräldrar att om de vill nå samma position som killarna så måste de helt enkelt göra lite mer och lite bättre. Att den här skillnaden avspeglar ju också den orättvisa som finns där där för att nå samma till exempel ekonomiska livslön så är det kvinnor dessvärre fortfarande är tvungna att jobba lite hårdare och göra lite mer än deras jämnåriga klasskamrater som är killar. Så, och, men också menar här... du menar du
0: att tänker unga flickor ändå på det här om, om de här eller skillnaderna syns redan, liksom i grundskolan?
1: Ja, det, det är för mycket sagt, man kan ju inte tänka så här att man kan gå till en 14-15-åring och fråga, har du tänkt på liksom samhällets strukturella orättvisor och hur det avspeglar sig i att du liksom hetsar i skolan för att nå goda resultat. Så enkelt funkar det inte. Men, men det, är, det är sånt här som syns i det sätt på vilka familjer och kompiskretsar kompiskretsar och, 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 kompis och förhålla sig till för vem det är mer viktigt att prestera än för andra. Att, att, om vi, tidigare här pratade vi om det här att det har varit så viktigt med skola som ett sätt att nå social mobilitet. Att kunna liksom för barn som föds i familjer där det inte finns någon studentmössor hemma och där det inte finns någon som har gått på universitetet så har, har det här finländska, eller den västerländska skolmodellen liksom gjort det möjligt för, för helt nya sorters människor att komma in på universitet och på det sättet liksom nå, nå samhällspositioner som tidigare har varit helt omöjliga att nå. Och li, lite på samma sätt har det, jag menar, kvinnornas jämställdhet i samhället är också, när den är inte ännu fullt förverkligad, men även om vi har ju kommit liksom en lång bit på väg med det. Och också där har ju utbildning förstås spelat en stor roll. Liksom, och det sätt på vilket man har tillgång till, till skolor och högskolor och utbildningar av olika slag som kan liksom hjälpa en att, att hamna på ett sådant ställe där det för ens mamma eller mormor eller ännu längre tillbaka hade varit helt och hållet omöjligt att komma. Så jag tror inte man ska underskatta det här, liksom det sätt på vilka värderingar syns och styr och blir en del av vår vardag också, fast vi inte i alla delar kanske är helt medvetna om det.
2: Men det är nog så att i Finland flickornas utbildning har varit viktigt för familjerna, för I mean, ändå sedan självständigheten. Så det, det är in, jag tror att det är inte, vi har haft redan, redan, redan när man hade upp golor, så redan då var det inte så att det var mera pojkar än flickor i skolan. Men det var, vad som hände i själva verket var att många pojkar sådär, stannade på klassen så att, så att sen hände det inte så som nu för tiden att pojkarna inte har gör tillräckligt bra i skolan att gå till gymnasiet. Då för tiden var det så att man, man gick till, när man gick till läroverket efter klass fyra så var det mestadels det var 50-50 flickor och pojkar och sen Flickorna kom ut lite tidigare. Men pojkarna kom ut också. Men nu för det är så där när den nionde klassen och pojkarna gör sämre så är det så att de inte. De går inte gymnasiet i samma mängda som flickor. Det gör det. Men den där där senare glastaket. Det kommer partiellt om att. Flickorna väljer inte matematik så mycket, de, väl, de går till olika stigar i, 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 både i lärandet och i så y- yrkesvis. Ja. Så ja, alltså, du har, ja, ja, du även, har även, rätt jag är helt
1: av samma uppfattning, ja. men, det, men där det ändå har skett en skillnad det är om man tittar på liksom, universitetssidan och om man tittar liksom, på vissa professioner såna, liksom, som av, i samhället uppfattas som högstatusprofessioner, som till exempel medicin eller juridik, så så där har det ändå på ganska relativt nyligen blivit så att det är 50-50 eller att det liksom nu till och med är fler kvinnor men men under en väldigt lång period hade det varit så att att även om flickor har haft, precis som du säger har ju haft tillgång till liksom utbildning på skolnivå hela tiden på samma sätt som pojkarna i Finland och också deltagit på samma sätt så sen när det har kommit till universitetsutbildning och till liksom, doktorsgrader och till innehavande av, av, av vissa typer av samhällspositioner så är det ganska nyligt ändå som kvinnorna har fått lika stort tillträde till dem som pojkarna. Och, och, där, och där har utbildning spelat en roll tror jag. Eller det kan ha göra, där kan det finnas något värt att tänka på också när det är så att vi försöker förstå, förstå oss på det här. Liksom, det som är lite är ett mysterium för oss att hur kan det riktigt komma sig att, att de här skillnaderna de är ju jättestora just i Finland faktiskt. Vi, vi är ju har de allra största skillnaderna i världen här på det här området- och vi har inte riktigt koll på hur det kan komma sig.
2: Ja, det är just varför.
0: Ja, för om det är så att det är just är specifikt i Finland- så då den här liksom mer biologiska faktorn- kan väl kanske då inte vara ändå så stark- eller vad tror du Cirko om det? Alltså att just, Det har jag tycker alltid talat som just att, att flickor är mer mogna än, än pojkar. Det men jag att man sa att liksom jag gick i skolan också- att det förklarar en massa saker- Um, men va, va liksom fin- vilken forskning visar på att det, det skulle inverka? För att just det att Finland sticker ut här i övriga världen så känns det ju, som att, det är ju inte som att vi är olika biologiskt
2: uppbyggda det, nej, nej, det, Även om det är olikt i olika länder, det kan vara biologiskt. In, i, på det sättet att, att det är så att hur redan är skolan? Så att låta skolan, sån där omogenhet, verka resultaterna eller inte till exempel. Så man, man vet att... att i i historien av utbildning. Det är så att alla slags progressiva idéer ide- ide- normalt har passat bra för barn som kommer från välfungerade familjer, men inte ne, inte nödvändigtvis så, så bra för barn som kommer från inte fungerande familjer, för att det är att man, barn behöver struktur när man växer upp. Och det, det kan vara det är någon, en sån där någonting som in den där skolan som gör att några även biologiska drag har en olik verkan på saker i olika länder. Så att om, genom strukturen av skolan, man vet inte. Men hur ser ni då på det här med att...
0: alltså? rätta mig nu, om jag har fel med årtal och så här, men, men var det nu 2014 som det i Finland som läroplanen genomgick en ganska stor förändring och just det här med, med till exempel genus och, och jämställdhet uh, blev mera intagen i den och, och är nu en större del av elevers skolgång. Så alltså, korrelerar det med att, att, liksom att, att flickor och pojkars prestationer har börjat skilja sig?
2: Ingenting, först, först ingenting verkar så, så snabbt och sen, sen den där skillnaden mellan flickor och pojkar i skolan- den har, den har varit alltid. Så det är inte det. Är just att, till exempel som jag sa att om man stannar på klass- så, tar man ett, så, så, kan, så kommer pojkarna ut lika goda som flickor med eller mindre. Men om man inte stannar på klass- så kan vara att flickor som är modare går bättre ut. Så det finns... Sådana strukturella saker. Men ing, jag tror att vad, vad är i det nya läroplanet? Det, det kommer att ta sju år förrän man ser ingenting av det.
1: Ja, det är det som är på något sätt knepigt med de här jämförelserna. Att det är så viktigt att hela tiden komma ihåg det här långa perspektivet. att De, som nu, de vars resultat vi nu diskuterar så är ju födda där i början på på 2000-talet och och har börjat gå i skola 2006-2007 någon gång och och har har gått i skola sju år före den här nya läroplanen ens har funnits. Då vet vi dessutom att skolor, bara för att det kommer en ny läroplan så uppstår det nästan ingenting direkt utan det tar ganska lång tid för någonting att hända. Vi vi kommer att veta mer om vad den här läroplansförändringen 2014 betydde Ja, om ungefär 10-15 år. Det, att det är långa, liksom långa bågar och, och många olika saker som påverkar, påverkar de här sakerna vi diskuterar.
0: Nå förutom då jämställdhet i skolan när man tänker mellan, mellan olika kön så, så kan man också se i Finland eh, där när det kommer till olika andra jämlikhetsaspekter. Eh, till exempel elever som, som inte vita eller som eh, har invandrarbakgrund, utländsk bakgrund eller deras föräldrar har utländsk bakgrund. Hur, hur kommer det sig att, att Finland inte heller har lyckats på något sätt tackla de här jämlikhetsproblemen?
2: det, det är svå- Först, Jag tycker det är första det är det svåra problem. Och sen är det också att det är riktigt svårt tycker jag att jämföra utvandringar till exempel i olika länder. För om man kommer till, det, det beror också på att hur, vem kommer, när kommer, från vilka slags länder man kommer om man har, om man har utbildade föräldrar eller inte. Men det är mestadels det är en fråga om att att lära på ett språk som inte är ens modersmål, det är svårt. Och det är inte lätt att, för skolan att ta hand om det. Speciellt nu för tiden när i, i dessa skolor där man har många barn av utländsk bakgrund så finns det, det är inte bara en, ett slags utländare. Det, 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 menar, det kan mena 20 olika slags barn, så det, det är svårt. Men där har det
0: ju varit speciellt nu på senaste tiden när, när den här uh, Black Lives Matter-rörelsen har spritt sig i hela världen och det har hörts flera olika röster kring, kring sådana här frågor också. Så är det många uh, icke-vita människor i Finland som har, som har liksom utropat att de har finska eller svenska som modersmål men ändå känner att de har blivit olikt behandlade i skolsystemet. Så är, liksom, är det, är det språket eller är det något annat som vårt skolsystem skulle, skulle kunna förbättra sig i?
2: Jag, tycker, jag tror att det, det, är olika, det är två ganska alldeles olika saker. den sån där Xenofobin är en. Och sen lärningsmöjligheten som beror på språk. Det är en annan. Så att att, det, att sån där rasism och xenofobi, det är, det är, en, det är inte ne- necessärt av,
1: av att lära.
2: Det är en sån där social sak.
1: Samtidigt är det ändå, jag tycker det är... En dålig sak i den här senaste PISA-undersökningen var att Finland var, var det land där det var störst skillnader mellan finsk födda och icke finsk födda barn med avseende på hur man känner sig delaktighet. Att, att där, har vi, där har vi inte i Finland helt enkelt lyckats. Det, är, det är, Av någon anledning är det så att, att alldeles för många, många barn som har en annan bakgrund än finsk inte känner sig som att de är liksom riktigt en del av. av av skolan. Och så här har vi nog mycket att göra. Och jag, och jag menar det, det kanske är inte är helt, helt omöjligt att förstå det hela att Finland har ju varit i jämförelse med många andra samhällen i Europa ett väldigt slutet samhälle med väldigt få eh, invandrare och väldigt liten flyktingkvot historiskt sett. Så vi har varit, vi har varit klart att det har, det har alltid funnits mångfald men den mångfalden har sett lite, lite på ett annat sätt ut än vad den har gjort till exempel i Sverige under motsvarande tid. Så här har vi nog någonting väldigt, väldigt viktigt att ta tag i som handlar om att en skola för alla är ju faktiskt en skola för alla. Vi måste få alla med om vi ska få det och skolan att funka, om vi ska få samhället att funka. Och här, här finns det nog utrymme för så här som man ser på finska, så här lika <laughs> här finns det olika att här kan vi nog göra en uppryckning. Det är inte lätt, men det går, det går att göra mer än det vi, vi gör. jag tror att den här liksom vardags, den sortens vardagsrasism och vardags främlingsfientlighet som, som ju många har beskrivit nu som en del av den här black lives matter rörelsen. Jag, jag tror nog att vi, vi också i skolorna behöver fundera att finns det sånt sånt vi gör och säger som, som vi utan förhoppningsvis i alla fall eller jag utgår ifrån utan liksom onda avsikter ändå förmedlar eh, attityder och hållningar som signalerar olikhet och, och det, det får vi ta och försöka lyfta på bordet och jobba med. Jag tror att det gäller liksom från, från daghem till universitet det här.
2: Men det, väl finns det också, det finns troligen, jag, jag vet inte om det finns så mycket forskning på det men jag tror att det finns olikheter mellan skolor. Det finns skolor som har, som har lyckats bättre och som inte har lyckats bättre. Och, och sen om det beror på så där, hur många har man invandrarna eller inte. Eller så. Men det har varit, jag tycker att det har, även, det har varit roligt att även i, i Helsingin Sanoma det har varit artiklar på, på sådana där lyckliga saker som har hänt med, med, med invandrar-background-studenter som har gått i medicin. och sen, så. Ni har båda nu nämnt om,
0: nämnt om att, att Finland har varit traditionellt liksom bra på att att få elever från olika klasser kan man kanske säga. Både från landsbygden och staden till att liksom nå samma utbildningsnivåer. Och nu verkar det ju nästan som att det kommer på nytt någon sorts så här. Liksom, kan man tala om klassskillnader. Att, att det finns ju, alltså enligt, det finns undersökningar som visar att elever när de börjar skolan uh, har ganska olika liksom, möjligheter beroende på deras föräldrars utbildningsnivå och, och till och med vilken tid på året de är födda. Så hur, är det här liksom nu nya utmaningar som borde lösas på nya sätt eller kan vi på något sätt lära oss från hu- hur vi gjorde då
2: från första början? Jag tror att det, till exempel det här just att man, skillnaden mellan barn som börjar skola det, de är i mogenhet den någon tre år eller sånt och det har väl har alltid varit. Det är bara att vi har inte tänkt på det så mycket. Och det kan också sen vara att just den här strukturen- som var, var striktare tidigare kanske hjälpte lite till. Men man vet inte. Man vet inte man har, jag tror att det var först i, i idrott som man hittade- att, att nästan alla pojkar som var goda i, i hockey, de var de var födda i januari- <laughs> alltså att så det, det kom först i, i idrott och sen började man se, se på det också på lärandet. Och man så, började se hur det går att ett år när man är sju, ett år är det är jättemycket i mogenhet den där skillnaden. Och sen det menar också att det, det, sen, det, sen, det är speciellt hårt för pojkar för pojkarna är lite bakom att börja med. Och sen om man är en pojke som är född i... i november, december. Men troligen är det sen också för invandrarna. För det är just som Fritjof sa, att skillnaderna mellan, det är inte bara, i mot, in, inte bara i hur, man, hur väl man känner sig i skolan, det är också i lärandet att det är invandrare versus nativa, där skillnaden är just det är ju, mer eller mindre detsamma som mellan pojkar och flickor. Men sen menar det också att invandra pojkar är de som är all, så, så där, i värsta.
0: Som inte klarar sig i skolan, jo, menar jo,
2: du? Ja, de här, de, de här största pro, problemen- och det, det är något som man muss, skulle riktigt titta på. När man ser på journal eller någonting- det är alltid invandra flickor som man talar om- om man har sådana där bra exemplar.
1: Och, 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 nu tror jag, jag tror nog man absolut ska- alltså prata om samhällsklass där du ställde frågan att ska vi kalla det klass? Absolut ska, måste vi göra det. Och vi måste ju att komma ihåg det tycker jag. att det här Hela idén med att vi har skola, det är ju ett ganska radikalt projekt. Alltså samhällsprojekt som ju handlar om att, framförallt om att göra det bättre för de som inte tidigare hade via hemma liksom, sådana förutsättningar att klara sig vidare i livet. Det handlar ju om att ge alla en chans. Också de som inte har lika bra förutsättningar som de av oss som har det välställt. Och Och det är den här viljan som nu tydligt behövs och också omsättas i handling när det kommer till människor som kommer från andra länder. Att att här är det bara att kavla upp ärmarna tycker jag och och göra motsvarande saker som vi har gjort med avseende på på att att skapa någorlunda lika förutsättningar för alla att kunna göra vad de vill med sina liv. Att, och grundskolan som ju då var liksom, när den kom i Finland, den möttes också med ganska stort motstånd. Alltså det fanns ganska många som tyckte att, att inte kan det vara så att man skulle kunna ha så här icke-studiemotiverade ungar tillsammans med de här liksom bättre familjers läroverksorienterade barn. Att det, det, det fanns det många som tyckte att det är omöjligt. Också bland lärarna var det här en hållning som inte alls var ovanlig. Och... och så det som vi idag på något sätt tar för givet och tänker att det är helt det normala. Och så det är ju resultatet av ett ganska långt och hårt arbete för att skapa något ganska speciellt. Och jag tror att det är den, den hållningen vi behöver nu också hitta just med avseende på nya olikheter. Sen räcker det ganska långt med de verktyg som vi har. Alltså, vi har ju visat ändå att det går att göra enormt mycket. Det är ju ganska mycket roligare att födas in i en familj- där det inte finns någon utbildning nu- jämfört med att födas in i samma familj för hundra år sedan. Förutsättningarna för att kunna bli många olika saker i livet- är ju ändå jättemycket bättre nu- än vad det var för hundra år sedan. Och det är ju ett resultat av saker vi har gjort- bara helt tillsammans, <laughs> liksom samhällsbygge. Och samma typ av samhällsbygge kan också ta hand om barn- som kommer från andra länder om vi vill. Och det är det som vi måste vilja tillräckligt mycket-
0: Mm. Det där är en jättebra poäng och, och det kanske svarar en lite på, på frågan om vad, hur ni tänker omkring hur, vilka är de största hotena och möjligheterna som den finska skolan, skolan har idag. Um, och där undrar jag, undrar jag kanske lite Fritjus om, om speciellt där du har forskat kring internet och mobiler i, i, i klassrum. Är det liksom en del av någonting som är en, en möjlighet uh, för framtiden?
1: Absolut, det är en möjlighet. Alltså, digital, alltså det att vi är tillsammans, det man kallar på nätet, via skärmar eller det som man kallar digital socialitet, det, det är helt en, helt en central del av samhället idag. Utan det skulle ingenting funka. Och skolans roll är ju att vara med liksom, och utbilda för samhället och också förändra samhället och vara liksom, en spjutspets där. Så det, det är helt uppenbart för mig att, att skolan har en jätteviktig plats att fylla som, som en liksom självständig, demokratiskt grundad, kunskapsbaserat sätt att närma sig det här med hur vi ska digitalt vara tillsammans och hur vi ska förhålla oss till kunskap som finns inte bara på bibliotekshyllar utan överallt på nätet. Så, så jag ser stora möjligheter. Sen är det inte så jättelätt att göra. Alltså, man, hela liksom idén om, om skola och klassrum som är en tusenårig, liksom väldigt lång, långvarig idé bygga på det här att man är i samma rum samtidigt och att de där dörrarna är ganska stängda och att det finns liksom vissa speciella sätt att vara där och göra saker och, och nu när, när internet på allvar har kommit som någonting som vi alla har hela tiden precis i varje sekund med oss jag, som jag håller nu telefonen i fickan handen och har den i fickan alltid det, det gör att också klassrum blir helt annorlunda, det har liksom gått hål i väggarna i klassrummet och i de där hålen så alltså, far liksom information och kunskap åt båda hållen hela tiden och det gör att vi säkert också behöver, eller inte säkert, vi måste tänka omkring vad det innebär att vara tillsammans i skolor som en, som en del av, liksom, av att lära sig tillsammans. Och där var ju det här coronavåren intress- visar ju väldigt tydligt att, att det var inte roligt och inte fungerade till alla delar så bra som det hade kunnat gjort. Men det gick ju ändå. Utan internet hade det varit helt och hållet omöjligt. Alltså för 20 år sedan så hade det den här våren sett helt annorlunda ut. Nu var det ju möjligt via telefoner och via mobilt internet att göra sånt som inte annars hade kunnat gått göra så. Nej, det ska bli jätteroligt att vara med och se på hur vi ska liksom omformulera eller utveckla den här idén om, om vad skola och utbildning ska vara för ett samhälle som är digitalt. Det, det gillar jag. Jag är glad över att få just nu den här tiden vara, vara med i pedagogiken och, och jobba med de här frågorna. För det är nog svårt men också roligt.
2: Men det är också man, jag tycker att, att just det där coronavåren, det, det visade riktigt att hur långt man har gått med digitalisation i skolorna. Det, det funkade i, i Finland bättre än troligen. Någon, det, det, jag tror att det finns inte kanske ett annat land där, där det skulle ha funkat så bra. Men i all, i, ännu var det så att, att eleverna var glada när de kunde gå tillbaka till skolan- så det, att det, det är inte samma, det är att man, man verkar att man behöver det där samboende som man har i skolan. Men så att, att nu, jag tror att efter, efter våren, man, man, man kan se att man kunde kolla tillsammans olika slags sådär, typer att vara i skolan, att lära, att göra någonting här och någonting där och någonting digitalt och någonting face to face. Så att, att jag... Jag tycker det är en sån riktig rikedom man fick sådär, sådär med corona. Just, just för att det, det hände som det hände, även om det är inte är roligt att det händer. Men, men man, kan, man kan ta mycket sådär lärningar ut av det.
0: Mm. Om, om ni är nu så här från er forskarsynvinkel, liksom ser på framtiden. Nu har vi mycket saker har hänt relativt nyligen som vi inte nu som ni sa vet resultaten av och just coronavåren var som ett litet mini-experiment och sen har också, man har diskuterat läropliktens längd, den här 2014 läroplans förnyelse och också hur, hur studenter kommer in på universitet på basis av, av studenskrivningsvitsord idag. Hur, hur ser ni med allt det här på något sätt i sig på hur framtiden ser ut?
2: Jag är för den där förlängningen av, av läroplikten för jag tycker att, att man kan inte vara 16-årig i Finland och börja jobba. Man, man behöver att ha lite mer lärning. Så jag tycker det är bra. Det är, inte, det är inte en sån där läkemedel för dropout eller någonting. Det är att skolan måste vara så att det passar för barn. Och att, att det, Man måste se på det, det där sättet. Men jag tycker det finns många sådana utmaningar som är också intressanta och öppnar nya, ve, nya så där dörrar jag är också, jag måste säga att jag är för att man, man utiliserar mera, mera studentexamen för att välja studenter för jag tycker att det, jag förstår inte varför inte ta i ty det där tolvår man har varit i skolan och sen har man, så att man, vilken där, man, man visar för tolv år hur, man, hur väl man har gjort eller har man en sån där examen på två timmar, vilken där är det bättre, jag tycker det är lite löjligt att tänka att det där två-tim-examen två skulle se mer om, om jag är så där, passar bra för
1: att bli någonting. Ja, saker händer ju, Och jag tror att man i alla tider uppfattar att det händer mycket. Att det är klart att corona är ju någonting som är uni- unikt, får vi hoppas också, att det visar sig vara. Men, men i övrigt, annars är det så att alla i alla tider uppfattar man att oj vad det är mycket saker som händer. Men för min del liksom, utöver de här sakerna som ni nu nämnde här liksom, som ur ett forsknings- så och också sånt policy- och, och politikperspektiv så är det nog tycker jag jättespännande det här med hur vi ska tänka om kring, kring det här med att vara tillsammans på olika sätt och vilken roll skola och utbildning ska ha i det. Nu när alltså internet har helt förändrat världen och, vi har, och den förändringen har vi inte ännu sett fullt ut genomslaget av Varken i hur vi kan liksom tänka kring utbildning och lärande och hur det ska vara. Och inte heller i effekterna. Och, och där är det också jätteviktigt att, att komma ihåg det att det ökad valfrihet på olika sätt eller ökad möjlighet att göra olika saker som ju internet är. Det innebär oftast att skillnader mellan barn med olika förutsättningar också ökar. Så att de här liksom orättvisa dimensionerna och liksom likvärdighetsdimensioner av det här med med det digitala, det är fortfarande i ganska stor utsträckning outforskat. Vi vet jättelite om om, om vi, vi vet inte så mycket om skillnader mellan olika sorters människor med avseende på vad man gör på sina skärmar och ännu mindre vet vi om vad de skillnaderna sen betyder med avseende på liksom lärande och, och kunskapsutfall. Så här, här finns något att göra för sådana som Cirko och mig.
0: Det här var ett avsnitt av podden Vetskap, mitt namn är Hanna och gäster idag var forskarna Cirko Kopijainen och Fridtjöv Salström. Producent för den här podden är Nina Edgren-Henriksson och ansvarig redaktör är Marika McLean. För tekniken stod Tage Rönnqvist i Eva Lingonabes studio i Helsingfors och Janne Hyöty vid Sugarhouse Publishing i Vasa. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.